0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: In diesem Podcast geht es um Sex, Liebe und Beziehung. Cool, dass du dabei bist. Ich bin die Sandra, Sexbeautin, Sexfluencerin, YouTuberin mit dem Kanal Total versext. Und da spreche ich auch über fetische Fantasien. Und in diesem Podcast hörst du die Meinungen aus Österreich immer zu einem bestimmten Thema. Heute Dating No-Gos. Und zwar beim ersten Treffen. Vielleicht schaffen wir, dass Dates besser werden, weil dann endlich mal diese No-Gos klar sind. Das wäre das Ziel. Weil einem selber fällt das ja oft leider gar nicht so auf, was man alles falsch macht. Also, was geht einfach gar nicht? Speziell beim ersten Date. Outfitwahl, Gesprächsthemen, wo man sich trifft, was ist dir schon passiert. Unterstützt werde ich von Sexualtherapeut Kevin Schwarzel. Welches Date hattest du, das total in die Hose gegangen ist? Was sind da die Gründe? Äh, wo wolltest du am liebsten gleich wieder gehen Aller äh, Thanks, but no thanks? Sarah, was ist das bei dir?
2: Salut! Hallo! Ja, leider aus eigener Erfahrung. Wo man im Restaurant, ein schönen Restaurant sitzt und eigentlich der Herr gegenüber sehr nett zu einem ist, aber sobald der Kellner oder Kellnerin kommt, sehr herrisch und den Big Boss raushängen lässt und so, ja, bitte schnell das und das und sie kennt sich eh nicht aus, wirkt dann sehr ah. abschreckend und
1: nein, danke. Also du meinst, wenn der einfach so voll bossy gegenüber der Kellner oder die ja. der Kellnerin dem Kellner ist und dann einfach sich damit total unsympathisch macht, ich dachte, das ja. gibt es nur in Filmen. Hm, leider nicht. <lacht> Weil ich meine, das ist ja eigentlich so eine typische Komödiensituation, oder? Wo der so, la la la, zu dir und nett und bla 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 und dann ja. in Wirklichkeit
2: zum, äh, zum Personal genau. dann voll so... ein komplett anderes Gesicht dann hat. Ah. Nur dazu arbeite ich nebenbei als Kellnerin und das war dann... Okay, nein, nein. da denkt man sich
1: natürlich auch, das ja. könnte auch ich sein in der Situation. Also ich meine, Kevin, das ist ja wirklich so ein bisschen ein Klischee, wie das die Sarah jetzt beschreibt, dass der dann dem Kellner gegenüber voll unfreundlich ist. Aber was will man denn psychologisch damit irgendwie ausdrücken, wenn man da so beim Date ist und man ist zum Partner gegenüber ganz nett, aber zum Personal verhält man sich so voll wie der ärgste
3: Trottel? Das, das psychologische Phänomen ist, dass der Mann äh, das Sagen hat oder er möchte das der Frau vorspielen, ich gebe den Ton an, schau auf mir auf, äh, wie, wie ich andere Menschen herumkommentieren kann. sehr so oft geht es natürlich wie da bei der Sarah es sehr in die Hose, mhm. dass man prinzipiell eher eine Abneigung davon
0: bekommt. Ja, hallo, ich bin der Stefan aus Stocking und ich kann das gar nicht leiden, wenn ich einmal einen nach Beruf frage. Also das heißt, wenn sie einmal frage, was arbeite ich oder wie viele Hektar Hobby habe ich haben mhm. und dann kommt noch die nächste Sache, welches also Auto fährst du, also das okay. finde ich nicht gut.
1: Und das, das passiert gleich am Anfang, oder wie? Also das ist so quasi die ersten... Ja,
0: wenn man ein bisschen reitet und dann kommt das gleich.
1: Aber weißt du, was ich total witzig finde, dass du das jetzt sagst, weil... Ich, ich kenne das irgendwie, ich fahre viel irgendwie so nach Deutschland. Und ich finde, in Deutschland ist das viel stärker noch. In, also bei unseren Nachbarn wird noch viel mehr über so, was man verdient. Das ist so irgendwie das Smalltalk-Thema Nummer eins. Und ich finde, in Österreich redet keiner übers Geld. Oder nicht so gerne übers Geld.
0: Oh doch, genug. Vor allem, wenn man mit einem größeren Auto daherkommt, ist das sowieso ein Wahnsinn. Mm -hmm. Und dann fragen sie gleich nach, was arbeiten wir und, ja.
1: Aber ich meine, theoretisch, Stefan, könntest du dir ja auch ein kleineres Auto zulegen.
0: Ja, zusätzlich, so oder?
1: Ich meine, weil wenn man halt natürlich so ein Gro also wenn man jetzt keinen sagt, du fährst einen Porsche oder so, würde ich natürlich auch fragen, cool, warum hast du einen Porsche? Weil das ist natürlich special, als wenn du mit dem VW Polo daherkommst vielleicht. Also es ist vielleicht auch so ein Gesprächsthema, wenn man halt so ein fettes Auto fährt. Ähm, genauso wie wenn du mit dem Traktor zum Date kommst, würdest du wahrscheinlich auch fragen, hey, warum fährst du. Ja, oder sicher,
4: warum nicht? Dann, und dann kommen kleine Fragen auf die Hektar und. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Okay, okay, das ist vielleicht am Land nochmal extra so oder so so Jungbauern, oder? Und Wie viel Hektar hast du? Ja, Weil ich, ich habe ja, morgen Date ich mein mit einem anderen, <lacht> der hat mehr. Okay. Ja. Aber ist dir das wichtig auch bei der Frau dann irgendwie, was die, was die verdient oder was die für ein Auto fährt oder ist dir das komplett egal?
0: Nein, Mann, da kommt es auch vom Charakter drauf an. Okay. Da, da es nicht ums Geld, sondern mhm. wirklich drum, wie sie
1: ist. Ja. Also ich meine, Stefan, du sprichst da ja was an, was schon ein bisschen so ein Klischee ist auch, weil ich, ich habe wirklich seltener von den Golddigger-Männern gehört als von den Frauen. Na, Kevin, jetzt muss ich muss mal sagen, warum ist das denn eigentlich so, dass man als Frau klischeemäßig viel öfter den Mann fragt, was arbeitest du, was machst du, was verdienst du? Also... Ich werde von Männern tatsächlich seltener gefragt, was verdienst du und was fährst du für ein Auto? Also was fahre ich für ein Auto? Bin ich noch nie von einem Mann gefragt worden, zum Beispiel.
3: Es gibt zwei Unterschiede. Wenn dann geht äh, es um die Sicherheit. Äh, was verdient man? Kann der Mann äh, mir die Sicherheit geben für mich und mein Event oder unser eventuelles Kind? Mhm. Oder man ist oberflächlich. Ist auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise die allgemeine Floskeln. So, weil ich nicht weiß, was ich fragen soll. Mhm. Ich möchte nicht zu tief gehen. Und deshalb frage ich eher so kurze Fragen wie zum Beispiel, welches Auto hast du?
1: Okay. Also es wie ist nicht immer gleich ein Goldtiger dahinter, wenn jemand fragt, was fährst du für ein Auto? Sondern genau. es kann auch einfach nur ein Smalltalk-Thema sein. Genau.
3: Weil man halt sehr leicht in, ins Gespräch kommt über dieses Thema.
1: Dabei gibt es ja so viele andere Dinge, die man fragen könnte, oder? Man könnte sich ja so vier, fünf Fragen zurechtlegen. So irgendwie, glaubst du an Aliens oder so zum Beispiel? Wirkt man vielleicht auch ein bisschen weird? Genau. Steffi, was war bei deinem schlechtesten Date ever?
5: Ja, also bei meinem schlechtesten Date aller Zeiten, ähm, das war ganz witzig. als ich bin Richtung Deutschland gefahren mhm. und dann haben wir uns da bei so einem Ort getroffen, wo man halt auch klettern kann, spazieren kann und so weiter. Und ich glaube, das ging noch keine 20 Minuten, hat er schon angefangen mit Händchen halten, dann wollte er gleich küssen, kam schon mit allen Fällen, wo er hat, egal ob es ums Bett geht oder sonstiges, er hat alles rausgehauen, sofort. Also sowas ähm, wie...
1: Ich habe einen kleinen Penis, das musst du erlebt haben, oder?
5: <lacht> ja, nicht so, so, sondern hin und wieder funktioniert es mal, hin und wieder funktioniert es mal nicht. Am besten geht es so und so. Also, wenn ich das so und so mache, dann funktioniert es besser. Also okay. ja. Und ähm, dann hat er mir auch gleich erzählt, wie ich dann äh, in, in Windau am besten zu ihm fahre und so und dieser Weg und dies und das. Und also, das war Speed-Dating.
1: Und <lacht> ähm, am liebsten gleich Heiratsantrag am Ende des Dates.
5: <lacht> tatsächlich kann das auch. Auch schon, also so dieses, also er will ja eine Frau zum heiraten und später Kinder kriegen und so. Und ähm, wenn man dann äh, zusammenzieht und so am besten bei ihm, weil er hat eine, äh, eine eigene Wohnung und ich stand dann nur da, so, okay, ja. War er wenigstens der attraktivste Typ, den du je gesehen hast? <lacht> naja, also er war nicht hässlich, also er war wirklich hübsch, also so verzweifelt hat er für mich am Anfang gar nicht gewirkt, aber uh -huh. Uh -huh. so während dem Date war das dann wirklich, also voll Speed dating und alles gleich und, und mit Händchen halten und, und allem und das war mir zu viel, also ich bin dann wirklich geflüchtet. Ja, ich finde das spannend, weil man denkt sich ja
1: auf der einen Seite immer, wenn mal es wirklich passt, ne, dann kann das auch total schnell gehen. Aber anscheinend gibt es eine Grenze bei zu schnell. Also sowas ja, wie also. das war oder kann ja noch so schön sein von der Prince Charming sein, aber dann ist es oder ich weiß nicht, vielleicht hat er sich ja gedacht, das ist jetzt meine neue Masche, weil Frauen wollen das ja so.
5: Ja, aber nicht nach einer halben Stunde, 20 Minuten zum ersten Date. Das ist schon zu viel. Ja, aber wie hast du dann reagiert? Hast du dann gesagt, sorry, das geht mir zu
1: schnell und tschüss? Oder hast du so ein bisschen mitgespielt und hast dann einfach gesagt, ja, ich melde mich und dann nie wieder
5: gemeldet? Nee, nee, also ich habe zuerst schon mitgespielt und dann irgendwann wollte er sich nochmal treffen und dann habe ich gesagt, das tut mir leid, aber es geht nicht. Das, das geht mir alles zu schnell. Mhm. Ja, wo das Problem liegt, er wollte halt gleich ehrlich sein. Und ich seh, ja, ist ja kein Problem, aber dann gleich mit Tochter. Zeit reden und, und wann ich dann zu dir fahre und so, wir haben uns erst einmal getroffen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dich mag.
1: Voll. Ich wollte gerade sagen, ich ja. finde nämlich sogar dieses Thema mit dem, wie mein im Bett ist, und obwohl man da eigentlich vielleicht Schwierigkeiten hat, das ist ja auch ein Hockey über das zu reden. Und das finde ich auch irgendwie ganz süß, auch okay, gleich diese Ehrlichkeit. Ich meine, natürlich kann's, kann es so und so verpacken, dass es irgendwie einen interessanter macht oder eben nicht. Aber ich finde eher schwierig, ist dieses ähm, gleich sehr in die Nähe gehen und in dieses eben auch dieses Heiraten und dann im Winter, da brauchst so, so, solche Winterreifen, weil sonst kommst du nicht zu mir rauf, auf den Berg oder keine Ahnung, irgendwie so ja. in die Richtung.
5: Also ich meine, ich finde es schon schön, wenn er so gleich zum Punkt kommt und so, aber so Schritt für Schritt beim ersten Date will ich ihn sehr schnell kennenlernen. Da, da mhm. interessiert mich der Rest noch nicht. Da interessiert mich sein Charakter und, und wie er halt so ist. Ja. Aber der Rest ist mir dann, das kann man dann beim zweiten, dritten Date dann langsam mal ansprechen. Aber ja. nee, also für mich persönlich war das definitiv zu schnell und dann war er total beleidigt, als hätte ich jetzt Schluss gemacht. Also der hat sich schlimmer verhalten nachher, wo ich gesagt habe, ich will mich nicht mehr treffen, als jeder Freund, von dem ich mich getrennt habe. Naja, schon, du hattest eine zehnjährige Beziehung in 24 Stunden.
1: <lacht> ja, sozusagen, genau. Das, genau so kann man das auch bezeichnen. Kevin, ich meine, ist es so, dass es dem, dem Typen von der Steffi dann überhaupt auffällt, dass man dann so pushy ist, oder ist es einfach so ein Charakter, den man hat, dass man eigentlich attraktiv ist und eigentlich eh irgendwie die Frauen auch so für sich gewinnen könnte, aber dann ist man irgendwie zu offensiv?
3: Und aufdringlich. Das, äh, nach dieser Schilderung, äh, strahlt enorme Unsicherheit aus. Ich gehe auf das Ganze bald wie ein Sex-Date eigentlich, ja. aber da ist halt eine enorme Unsicherheit da und aufgrund des er Haut mit allem raus, was mhm. nur möglich ist, um irgendwie das Gegenüber zu beeindrucken sehr oft geht es dann enorm in die Hose.
1: Aber ist es da dann die Richtung Sexdate, wie du sagst, eigentlich angestrebt und ist das in Wirklichkeit eigentlich voll der Blender, der nur so tut, als würde er die große Liebe suchen oder geht es dem wirklich um meistens dann um, um mehr?
3: Das kann man nicht so... Genau sagen, dass genau dieser auf ein sex -Date, aber das hört sich so an, als ob er auf ein sex -Date aus ist. So, sofort Hörst du,
1: Steffi, es ja. <lacht> ja,
3: Sofort Handel halten und, und die also totale Nähe suchen ja. und küssen.
1: Und dann auch noch sagen, große Liebe. Also ich glaube, du hast das alles richtig gemacht, Steffi.
5: <lacht> ja, wenn das erste Date schon so anstrengend ist, dann, nee, dann lieber gleich sagen nein. Und dann hat er halt die Chance, jemanden zu Treffen, wo vielleicht wirklich auf sowas steht und darauf äh, ja, darauf anspringt.
1: Der Ronny hat genau das umgekehrte Problem von der Steffi. Bei ihm wollen nämlich immer die Frauen zu schnell ran.
0: Servus. Ähm, beispielsweise, wenn man jemanden in der Diskothek kennenlernt oder sowas, dann trifft man sich ja gern auf einen Kaffee oder einen Drink oder sowas. Mhm. Mir passiert es manchmal dass... Dann falsche Warten manchmal geschaffen werden Aha. und dann ist es meistens so, dass Leute einfach weitergehen wollen oder sich nicht wo sie halt hingehen soll. Mhm. Manchmal will man sich doch einfach nur kennenlernen und Aha. es ist dann so, dass die Frauen trotzdem <lacht> einfach weiter wollen.
1: Interessant. Und das stört dich als Mann?
0: Naja, manchmal ist es doch unangenehm, weil man will ja nicht. Man muss vielleicht doch mit mehreren Leuten treffen, bevor man sich entscheidet, mit, wenn man vielleicht weitergeht oder nicht. Ne? Und wenn man da viel jeden eingeht, dann wird es schwierig.
1: Okay, interessant. Also, ich kenne viele Männer, die sagen: Ich probiere lieber alle aus, bevor ich mich für eine entscheide. <lacht> Es ehrt dich in Wirklichkeit ja auch ein bisschen, dass du sagst, okay, ich möchte ähm, jetzt auch niemandem tun ich möchte niemanden verletzen, dann irgendwie da falsche Erwartungen schüren, was ja dann auch irgendwie passiert, wenn man dann Sex hat. Aber ich finde es total cool eigentlich auch, dass du Frauen datest, die dann sagen beim ersten Mal schon, ich, ich hätte jetzt einfach gerne Sex. Also das finde ich auch eine gute Entwicklung irgendwie, weil das ist ja oft so klischeemäßig, dass das nur die Männer machen. Also die Männer wollen beim ersten Date immer Sex, bla bla bla, Frauen wollen das nicht, bla bla bla. Dabei wollen Frauen natürlich genauso Sex wie Männer.
0: Ich glaube, dass das normal
1: ist, oder? Ja, total. Und das finde ich jetzt gut, dass du solche Frauen in deinem Leben auch hast, die da so ein bisschen in ihrer Sexualität leben und dazu stehen. Aber du sagst, es ist ein No-Go, weil beim ersten Date ist dir das auch zu früh. Gibt äh, Kevin, ein zu früh beim ersten Date? Also kann man sagen, dass Beziehungen, wo man beim ersten Date Sex hat, tatsächlich eher weniger eine Beziehung werden, als die, wo man vielleicht wartet?
3: Allgemeingültige gültige Zahlen... Äh gibt's jetzt nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn man am ersten Date schon sehr nahe kommt, dass es eher auf einer körperlicher Ebene mhm. diese Beziehung stattfindet und nicht mehr auf einer emotionalen Ebene. Ist aber
1: <lacht> kommt doch ein Aber oder?
3: <lacht> aber es gibt natürlich auch Bärchen, die das so total okay finden und sagen, okay, wir kommen uns beim ersten Date schon sehr nahe und mhm. das ist wird auch eine glückliche Beziehung.
2: Also beim No-Go ging es bei mir darum, ich habe meinen Mann, heutzutage Mann, kennengelernt, damals in der Arbeit. Aha. ja Und die Dates hatten wir eigentlich während der Arbeitszeit sozusagen. Ja, zeitsparend, sage ich nur. <lacht> zeitsparend, natürlich, super leibend, ne? Wenn man dann aber nachher draufkommt, dass er doch eine Freundin hat, mit der er gerade zusammengezogen ist und ähm, die neuen Kinder wartet, ist das erste Date natürlich eine Katastrophe. Oha,
1: okay, also nochmal von vorne Ihr habt euch in der Arbeit kennengelernt, habt dann in der Arbeit gedatet hat dann genau, auch die Arbeit ein oder mehr. andere Mittagspause vielleicht im Druckerraum verbracht. Genau, genau, so war das, genau. <lacht> Wo man halt sonst so während der Arbeitszeit sich vergnügt. <lacht> genau. Ähm, ja, und, und da bist du drauf gekommen, dass er in Wirklichkeit mit seiner Freundin zusammenlebt und die von ihm schwanger ist.
2: Genau, das habe ich aber erst durch Arbeitskollegen äh, erfahren dass er eine Freundin hat, mit der er gerade zusammengezogen ist und die auch schwanger ist. Ja, Das habe ich erst nach einer Zeit erfahren. Und das war für mich natürlich, boah, was tust du jetzt? Katastrophe, ja? Oha. Aber ich meine, ja. war
1: für ihn das dann nur so eine Affäre oder wollte er tatsächlich auch mehr und konnte sich nur nicht entscheiden?
2: Naja, das Erste ist, er sagte zu mir, es ist nur eine Affäre. Das sagte Aha. er mir klipp und klar und ich habe mich darauf eingelassen. Bis ich daneben erfahren habe, dass da doch mehr dahinter ist oder bis wir uns beide, bis wir beide gesagt haben, es ist mehr dahinter, Ja. erst dann hat er sich darauf eingelassen, ne? Ja,
1: arg. Aber er hat trotzdem zu ihr gesagt, es ist nur eine Affäre, ich will nichts Emotionales, hat aber verschwiegen, dass es wirklich eine Affäre ist, weil er in Wirklichkeit nämlich noch eine Frau hat. Richtig, genau, so ist es. Aber wie kam es jetzt dazu, dass ihr jetzt mittlerweile verheiratet seid?
2: Es ist mittlerweile so, dass es viele Hintergründe gegeben hat. Ähm, es gab viele Aspekte, wo er dann meinte, er entscheidet sich für mich. Mhm. Und darüber war ich froh und ich habe mich darauf eingelassen. Und heute sind wir eben glücklich verheiratet. Er hat zwar ein Kind bekommen mit dieserjenigen, mhm. aber trotzdem sind wir heute glücklich verheiratet und leben zusammen. Ich meine, ich muss ein bisschen
1: Aua. schon sagen, die andere arme Frau tut mir ja. schon ein bisschen leid. Ich meine, ich du wusstest es ja nicht, ja. Ähm, aber das ist halt schon auch krass für die. Ich meine, wenn die da schwanger war von ihm und stell dir mal vor, du bist dann schwanger und dann kommt der Typ und sagt, sorry, ich belasse dich jetzt, weil ich habe den
2: anderen kennengelernt. Tschüss. Doch, hast du vollkommen recht, so ging es mir damals auch. Aber da das Verhältnis zwischen denen schon ziemlich schlecht war Aha. und es nicht ganz sicher war, ob sie mit ihrem Ex-Freund noch Kontakt hat oder nicht, was sich inzwischen in der Zwischenzeit so herausgestellt hat, dass sie noch Kontakt hat mit ihm, wissen wir nicht einmal, von wem das Kind ist heutzutage.
1: Oh. Okay, ja. okay. aber hast du eigentlich jetzt ein bisschen Angst, von ihm betrogen zu werden, weil ihr euch eben in so einem Kontext kennengelernt habt, oder ist das Vertrauen trotzdem da?
2: Naja, der Kontext war natürlich schlecht, wie wir uns kennengelernt haben, klar. Mhm. Somit, so kann er in jedem Job, den er hat, jede mögliche kennenlernen, aber er gibt mir wirklich das Gefühl, dass ich der Einzige bin und dass ich es bleibe. Mhm. Mhm. Ähm, also nein, habe ich nicht, absolut nicht. Also ich vertraue ihm. ja. Super. Ob das ein Fehler ist oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich vertraue ihm. Also ich denke, das passt zwischen uns beiden, weil wir von Charakter her sehr sehr gleich sind. Ja. Wir sind beide direkte Menschen und ich denke, dass das passt. Ja, ich finde
1: das großartig, Jill, dass du dieses Vertrauen hast, weil Kevin zum Beispiel, das ist ja was, was sehr vielen schwer fällt und da macht die Jill das eigentlich genau richtig, oder? Genau. Dass sie sagt, einfach einlassen, und bis ich vielleicht enttäuscht werde in meinem Vertrauen, aber davon darf man ja gar nicht ausgehen,
3: oder? Genau, man darf ja... Auf, auf von einem Vertrauensmissbrauch ja nicht ausgehen in einer Beziehung, weil dann bin ich ja in einer unglücklichen Beziehung, wenn ich immer daran denke, oh, es könnte ja etwas sein. Natürlich, es könnte immer etwas sein, weil in die Zukunft kann man nicht schauen.
6: Michaela, was geht bei dir zum Beispiel gar nicht? Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Leute, die zum Beispiel ein Tät haben, davon ausgehen, dass der andere diejenigen einlädt. Mhm, mhm. Also das geht beim überhaupt nicht wenn ich mich mit dem Brief wurscht, jetzt mit wem ja zahle ich mal meines selber das okay. ist einmal Usus ja ich mein, klar wenn er dann sagt nein lass es mhm. ist es was ganz anderes als wenn ich davon von vornherein aus geht.
1: Aber fühlt man sich nicht so ein bisschen geschmeichelt auch? Also wenn, wenn der Mann dann irgendwie das übernimmt und so ein bisschen seine dicke Hose beweist, dass er da irgendwie... Äh, nein,
6: das brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Ja, okay. Äh, das, und das und wie reagieren die Männer, wenn, wenn du... Meistens ziemlich geschockt. Okay, also was ist da schon passiert? Äh,
6: naja, es ist mir schon öfter passiert, weil ich eigentlich der Mensch bin, der sagt, ich kann mein Leben selbst finanzieren. Ja. Ich brauche jetzt niemanden dafür. Und das ist, glaube ich, für viele auch. Wir kommen damit nicht reich. Ja? Mhm. Ich verdiene auch nicht schlecht. Ich habe nie schlecht verdient. Und ich habe auch leider eine Beziehung hinter mir, die da hat der Mann gar nicht packt, dass ich so viel verdiene, mhm. dass ich mehr verdiene als er, dass ich wenn meine Sachen selber kauf, wenn ich was Lust und Bock drauf habe. Ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich kenne auch
1: viele Männer, die sagen: Na, ich möchte quasi der Mann sein und Anführungsstrichen, ich möchte der Versorger sein. Und wenn dann die Frau daherkommt und sagt: Nein, ich kann das selbst, dann fühlen sich halt viele Männer in dem, wo sie das Gefühl haben, Einzige, was sie können, irgendwie beschränkt. Also dieses, ich kann halt zahlen, ich habe diese Versorgerkraft. Das ist total traurig, aber das ist irgendwie so ein bisschen drin. Also ich kenne es tatsächlich, dass da viele Männer ein Problem damit haben, wenn es eine Frau gibt in ihrem Leben, die halt sagt, nein, ich, ich brauche dich nicht, ich kann das selbst. Weil irgendeinem Grund, Männer, das wie so aus der Uhrzeit noch drin haben, dass sie, keine Ahnung, diese, Versorge, diese Versorgerrolle haben. Ne? Mit der Kevin jetzt gleich noch was dazu sagen. Aber Michaela, ähm, also äh, äh, dir passiert das dann aber auch öfter, dass dann Männer auch sagen, na, wenn du jetzt zahlst, also ich habe das ja auch schon mal erlebt, da wollte ich zahlen und er hat gesagt, wenn du jetzt zahlst, dann gehe ich und dann sehen wir uns nie wieder.
6: Es ist schon so, wenn er jetzt sagt, na, und lass stecken, ich mhm. zahle das schon. Dann lasse ich mich natürlich einladen, natürlich fühle ich mich dann geschmeichelt, aber von vornherein darauf von ausgehen würde ich nie, ja, also mhm. egal mit wem ich mich da triff, ob das jetzt eine Freundin ist oder ob das, äh, ein guter Freund ist oder mein bester Freund oder weiß ich nicht, oder mein Freund. Ich würde ja. nie davon ausgehen, dass der das überwiegend wohlstürzt.
1: Ja, ich finde, das erleichtert einem auch das Leben, weil man halt dann auch bestellt, was man will oder wenn man davon ausgeht, dass man getrennt ist. Halt. Aber lädst du ihn dann auch ein eigentlich oder geht es wirklich nur... Ja, kann auch passieren, ja. Okay. Aber taugt dir das auch so ein bisschen, Michaela, dass du diese Rolle hast von der
6: Mehrverdienerin? Es wirkt ja, jetzt ein bisschen so, so dass es halt, halt so... Ich, ich finde es <lacht> jetzt nicht schlecht, ja, weil... Ja. Wie gesagt, viele Männer sind ja noch immer der Meinung, dass die Fraukeitsche halt dann und und ich nicht. Ja, ja. Und ich bin halt total, äh, ja... Selbstständig. Sein. Selbstbestimmt.
1: Ja.
6: ja, auf jeden Fall. Also, das, das geht für mich überhaupt nicht. Ja.
1: Kevin, okay, du hast schon so gelacht vorhin, bei diesem, also geschmunzelt, bei diesem Mann muss der Versorger sein und so. Ähm, was steckt denn da dahinter? In diesem Urtrieb?
3: bei unseren Vorfahren, dass der Mann gejagt hat, die Frau war zu Hause. Und dieses Rollenbild ist in, in der heutigen Über Zeit... Über
1: 2000 Jahre alt. Genau. Und, Leute, lange Zeit.
3: Genau, und es wird noch immer vereinzelt mitgezogen, dieses alte Rollenbild. Und wie man da schön auch gehört hat... Man darf man darf sich's nicht, oder man darf es nicht verlangen, dass der Mann zahlt oder die Frau zahlt. Natürlich wird man geschmeichelt von beiden Seiten, wenn einer zahlt.
1: Ja, also ist es schon genau. nett, eingeladen es zu nett. werden, genau. ja. Aber ich finde es halt echt, ich habe ja auch so Mädels in meinem Freundeskreis, die gehen ohne Geldbörse fort. Also die sagen halt wirklich so, nein, wenn er nicht zahlt, ich denke mir, was machen die dann, wenn er sagt, er zahlt jetzt nicht? Müssen die, gehen die dann. Teller abwaschen oder ich weiß es nicht. Ja.
3: Ich glaube, dass diese Frauen schon, wenn finden, äh, der zahlen wird. Also
1: die gehen auch nur essen mit jemandem, der zahlen würde. Genau. So einer Frau begegnet auch der Felix. Sie lässt sich gern einladen.
3: Es
4: ging meistens um Ausgänge in Discoabende. Also getränkt. es ging rein ah. um Getränke, nicht um Speisen.
1: Ah, okay. die
4: Kennenlernphase. Das also, wurde nie was von ihr. Okay.
1: Also, es hat sie auch ein bisschen vielleicht auch beeindruckt, dass du dann immer die, den Champagner hingestellt hast und.
4: Sozusagen, ja. ja. Ich habe immer nur gezahlt, gezahlt, gezahlt. Aha. Sie hat genossen, Party gefeiert, abgeschickt und das war's.
1: Okay. Okay, und dann seid ihr irgendwie zusammengesessen und auf einmal hat es geheißen. Gar
4: nicht. Zusammengesessen gar nicht. Ich kann euch genau die Situation erklären. Okay. Uh, wir waren zusammen am Dancefloor, haben abgeschickt und ja, ich wollte so fragen und wie es jetzt so ausschaut zwischen uns. Ach, das, das war uns noch die Kennenlernphase
1: vorstellen? alles. Ja. Aha, ich dachte, ihr wart schon ein paar schon länger, okay? Nein, gar nicht. Also ihr habt das gar, gar nicht, nicht bis zum Essen geschafft, ihr wart immer zusammen. nur fort quasi. <lacht> Stell dir vor, ja. was auf dich zugekommen wäre, wenn ihr auch noch Essen gegangen wärt.
4: Ich, ich will es gar nicht wissen. <lacht> okay. Jedenfalls. War es dann so für mich soweit? Und sie hat dann gesagt, äh, sie will ja eigentlich gar nichts. Sie möchte nur Party und fortgehen und Spaß haben. Aber ich mir gedacht habe, weißt du was, wenn du wen zum Spaß haben suchst, such dir bitte jemanden anderen, mhm. aber nicht mich, weil ich zahle immer und du nie was.
1: Aber habt ihr auch Sex gehabt? Oder. Nein. Aha, okay. Ich Nein. Meine, nicht, dass das eine Voraussetzung wäre, wenn ein Mann einer Frau was bezahlt, bitte um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber... Nein,
4: ich hatte eigentlich eine Beziehung im Sinn, aber das wollte sie nie.
1: Und du hast dir gedacht, wenn ich ihr noch eine Flasche Champagner oder noch eine Flasche Wodka da hinstelle, dann... Egal,
4: um was es geht.
1: ...wird es vielleicht noch eine Beziehung werden?
4: Ich meine, eineinhalb Jahre und es kommt nichts. Eineinhalb Jahre? Ja.
1: What? Ja, aber entschuldige ja, mal, genau. Felix, entschuldige, Entschuldige bitte, was hast du dir gedacht nach eineinhalb Jahren, wo ihr keinen Sex hattet und du hast immer alles für sie bezahlt? Ja. Dass es noch irgendwann das plötzlich passiert, so nach der 400. Weinflasche oder oder keine Ahnung. keine oder sonst was. Hast du dir gedacht, heute wird es soweit sein, dass wir schmusen ja,
4: zumindest? Das kann ja sein, nein. Die hat mich einfach ausgenutzt, dass ich immer nur bezahlt habe.
1: Weil anscheinend warst du ja auch irgendwie verliebt, hast mehr gespürt.
4: Ja, und sie gar nichts. Und
1: sie gar nichts. Oh no. Und hat
4: das weiterhin ausgenutzt und so
6: dargestellt, als
4: würde sie für mich was empfinden.
1: Aber weißt du, genau, ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich so ein dating nogo schlecht schlechthin, dass man einfach so ein bisschen was vorspielt, mhm. um irgendwas anderes zu bekommen dafür. Also so ja. falsche Tatsachen vortäuschen. Und bei dir war das halt nicht nur beim ersten Date, sondern tatsächlich. Bei einer ganzen Menge Dates. Ja. Ah, das war eindeutig ein Schrecken ohne Ende. Sophia, was sagst du zum Thema?
6: Also ich sage dazu, für mich geht gar nicht, dass die Ex angesprochen
1: wird. Die Ex, oha. Okay, also man sitzt da so gemütlich und isst vielleicht gerade mal so. <lacht> und dann schreibt die Ex wieder ein SMS. Oh, oh, die schreibt. Oh nein, okay. Oh nein, ist ja schon passiert. Ja, ist das schon passiert. Ich meine, Kevin, jetzt zu diesem Thema Ex-Freundin beim ersten Date, das ist ja uns allen schon irgendwie mal passiert, oder? Genau. Ich meine, auch mir schon mal passiert, dass mir mein Ex-Freund geschrieben hat bei einem Date. Weißt du? Ich meine, gut, ich ignoriere da meistens halt die Nachricht, aber aber wie ist da der richtige Umgang damit, beziehungsweise muss man sich immer Sorgen machen, wenn die Ex-Freundin, ich meine, gerade beim Date, zufällig jetzt so bombardiert?
3: Ähm. Ich würde sagen, vor allem beim ersten Date sollte... Man nicht zu so viel auf dem Handy schauen, vor allem nicht, wenn die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner äh, SMS schreibt. Es kommt nicht sehr gut an, beziehungsweise ist auch dem Gegenüber nicht sehr wertschätzend.
1: Kevin, was wären denn weitere Dating-No-Gos, die dir als Psychotherapeut einfallen?
3: Absolute No-Gos sind zum Beispiel beim ersten Date Unkünktlichkeit.
1: Oje, oh yeah, da fahre ich schon mal rein. Ich bin nicht so oder zum Beispiel auch, was man <lacht>
3: schon gehört hat, in Begleitung eventuell auftreten, mit Freunden oder mit Bekannten mhm. oder auch aufdringlich zu sein, gleich mit dem Küssen zu starten okay. oder die Körperdistanz, man sollte schon seine Armlänge...
1: Es gibt ja Menschen, die überwinden diese Distanz immer, oder? Die genau. merken das auch gar nicht, dass man immer zu nah ist dem anderen, das oder? Das
3: ist sehr unangenehm, das ist vor allem beim unangenehm. ersten Date.
1: Aber ich sage da schon immer einfach, du bist mir zu nah, und das kann man auch wirklich sagen, und dann, dann, dann ist der andere meistens auch dankbar, wenn man es gesagt
3: hat. Genau, ja. genau. Ja. Oder auch, was man gehört hat, mit dem Auto oder Geld nicht prallen. Mhm wie viel ich habe, welches Auto oder auch mit dem Handy spielen oder von der Ex oder vom, von dem Ex schwärmen.
1: Ja, okay. äh, Gibt es irgendwie, wie man auch merkt, weil oft ist es ja so, dass man denkt, dein Date läuft total gut und der andere denkt sich so, oh mein Gott, was geht hier ab? Wie merke ich denn, dass das Date echt nicht so fein
3: läuft? Wir Menschen kommunizieren ja auch mit dem Körper. Man kann ja nicht nicht kommunizieren, mhm. äh, was auch schon der Watzlawick gesagt hat. Ja. Äh, verschenkte Hände zeigen schon prinzipiell eine Abneigung. Oder wenn ich den Kopf wegdrehe oder immer eine sehr ernste Miene habe. Äh, wichtig ist, ein freundliches Lächeln aufsetzen, äh, Interesse zeigen am Gegenüber ja. mit offenen Händen.
1: Ich finde, was total hilft, ist auch den anderen zu spiegeln
3: genau Oder? also genau. wenn
1: man nämlich also wenn andere immer mit den verschränkten Händen da sitzt und man setzt sich selber so hin fällt dem anderen ja vielleicht auch auf hey, was also mir fällt das dann immer total auf okay ich muss mich anders hinsetzen weil sonst wirkt das total awkward aber will man das dann überhaupt weil ich meine wenn das Date dann gar nicht so gut läuft äh, ist es überhaupt sinnvoll wenn man den anderen dann irgendwie versucht darauf aufmerksam zu machen dass er irgendwie jetzt ein bisschen sich Versteckt oder 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 kann man ihn darauf ansprechen und sagen hey taugt dir gerade irgendwas nicht?
3: Natürlich kann man Aha. kann man darauf ansprechen äh, beziehungsweise äh, beim ersten Date ist man sehr oft nervös mhm. und die Nervosität äh, vor allem bei verschränkten Händen da möchte ich mich ja schützen durch das Verschränken schütze ich mich meinen Körper ja. äh, natürlich die Körpersprache sagt dann du bist nicht offen für mich mhm das Allerwichtigste ist, dass es zu einem gelungenen Date kommt, dass man authentisch ist, auch seinem Kleidungsstil, dass man den treu bleibt. Nicht, wenn ich eher Sneakers, sonst Jeans, lässig fair gekleidet bin. Dass dann ich mich da in den
1: Anzug werfe. Genau, ja, und manchmal sind das Gesprächsthema, man ist ja vielleicht wirklich irgendwie Astrophysiker, man redet irgendwie gerne über Molekularbiologie oder so, aber wenn der andere halt irgendwie... Nicht in dem Field, aber das sollte man halt nicht vielleicht zwei Stunden über das dann reden, genau. sondern sich auch auf den anderen viel nachfragen, oder?
3: Genau, das ist extremst wichtig. Interesse zeigen beim Gegenüber, Interesse zeigen, seine Bedürfnisse ein wenig zurückstellen, beziehungsweise mit den Bedürfnissen meine ich eigene Themen so in den Vordergrund äh, zu stellen.
1: Danke dir, Kevin. Ich wünsche dir also spannende Dates in der Zukunft. Ich denke, es war einiges dabei, was man getrost weglassen kann in Zukunft, um Dates angenehmer zu machen. Welche NoGos fallen dir noch ein? Schreib mir gerne auf der Total Totalversext Facebook-Page. Äh, schreib mir auf Instagram unter Sandra Raunik und send mir jederzeit natürlich wie immer eine E-Mail mit deinen Fragen zum Thema Sex, Liebe, Beziehung. Die E-Mail-Adresse findest du unterm Podcast in der Infobox. Danke fürs Zuhören und Bewerten von diesem Podcast. Das hilft mir sehr weiter. Ihr seid super da draußen. Bis nächste Woche.
0: Salut. Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.